Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ninakabayang noli ni Castro at Joyce Balaccio Sa Teleradyo Balita Mga kaso ng COVID-19 Posibleng sumampana sa 30,000 kada araw ayon sa Okta Research Group. Granular lockdown ipatutupad sa Metro Manila sa Miyerkules ayon sa DILG. Pero malakanyang iginiit na hindi pa aprobado ni Pangulong Duterte ang granular lockdown. Farmally Pharmaceuticals Corporation posibleng hindi nagbabayad ng buwis ayon kay Senador Frank Rilon. Investigasyon ng BIR hiniling ng mga senador. Pag-course, sinita ng COA matapos madiskubring halos tatlong taon nang hindi nagbabayad ng kanilang account ang labing limang pogo operators na aabot sa isa punto tatlong bilyong piso. Mga driver at operators may protesta ngayon laban sa ordinansang no-contact apprehension sa Quezon City. Pagpahig ng LTFRB na bumiyahin na sa kalabarzon ng mga taxi, pinalaga naman ng ilang lokal na pamahalaan Dalagita patay sa nasunog na bahay sa Las Piñas at sunog sumiklap din sa tanggapan ng National Archives of the Philippines sa Maynila. At sa showbiz spotlight, Christmas countdown sa ASAP natin to nagtrending. Rico Blanco at girlfriend na si Maris Racal nagsam- nagsama naman sa ASAP stage sa unang pagkakataon. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayon pong araw ng lunes, ikaanim ng Setyembre, patuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo, ng TFC, ng Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, live streaming sa iwantcfc cbncom Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin siyempre pa tuwing umaga ang ating birthday girl. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po ang mag-ating sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Mamaya po alamin natin ang lagay ng panahon mula sa pag-asa Dahil uh, sinasabing patuloy po na magdadala ng pagulan ang uh, dalawang low pressure area na nasa may uh, Eastern Samar. At uh, ay sa pag-asa, maaari tumaging bagyo na tatawagin namang Jolina. Sa ngayon po ay nagdudulot na ito ng uh, mga pagulan sa Eastern Visayas at sa Caraga Region. Pinag-iingat na po ang mga residente na posibleng magkaroon ng flash flood at saka mga landslide. At sa ating mga balita, sa Miyerkules, September 8, sisimulan ang pilot testing ng granular, uh, granular lockdown sa Metro Manila. Ayon po kay DILG Secretary Eduardo Año, tatagal hanggang uh, September at 30 ang granular lockdown at posibleng palawigin ang implementasyon sa buong bansa kapag napatunayang epektibo. Ang mga lugar na itinuturing na high risk ang umano'y isa sa ilalim sa granular lockdown. Sa pagkupatawad nito, nakapaloob ang apat na alert level kung saan mala-ECQ ang ipatutupad sa mga naka-alert level 4 
habang limitado ng 30 hanggang 50% ang mga aktividad sa mga lugar na mapapabilang sa alert level 2 at 3. Sinabi naman ni MNDA Chairman Benor Abalos na inaayos na ng Interagency Task Force ang guidelines. Baka mauna ito sa Metro Manila. Dahil ang mga mayors ng Metro Manila ay very open to this kind of policies na very flexible. Nang sa ganoon ay marami na nga makapagtrabaho on a very safe environment. Idinagdag pa ni Chairman Abalos na tututukan sa lockdown ang closed spaces tulad ng mga restaurant, meeting at convention venues, gandi ng mga simbahan, barbershop, salon at spa. Ang mga mayors are open to very flexible policies. Bakit? Because we have a problem, a variant that is very complicated. Nag-iiba na kanyo ang kalaban. So kinakailangan maging flexible ka rin sa polisiya mo, otherwise talaga apektado ang ekonomiya natin. So gumagawa ngayon ng technical working group ng, 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 ng uh, IATF kung paano magsusolusyonan ang problema ito. Naniniwala naman si Vice President Lenny Robredo na hindi sapat ang granular lockdown sa gitna ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Dapat tumanong palakasin ang testing at contact tracing gayon din ang pamimigay ng mga ayuda sa mga apektadong komunidad. Kahit kasi mag-granular lockdown tayo na mag-granular lockdown, kung yung pinaka-basic hindi naman natin ginagawa, wala din yung epekto. Patuloy lang natataas yung kaso. Ay naman kay Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi pa aprobado ni Pangulong Duterte ang tinatawag na granular lockdown sa Metro Manila. Umabot na sa 2,080,984 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito ay matapos madagdag ang nasa 2019 na bagong kaso kahit limang laboratorio ang nabigong magsumite na kanilang datos. Ito na ang ikatlong sunod na araw na nakapagtala na mahigit 20,000 bagong kaso. Sa nasabing bilang, 34,234 ang namatay habang mahigit 157,000 pa ang active cases. Sa panayam ng teleradyo, sinabi naman ni Professor Guido David ng Okta Research Group na wala pang senyales na huhupa ang mga kaso ngayong linggo. Posible rin anyang umabot ng 30,000 kada araw ang mga bagong kaso sa katapusan ng Setyembre. Ang problema is, mabagal din yung Although hindi, ano, yun nga, medyo bumabagal na yung pagtaas ng kaso, mas tumatagal yung surge natin ngayon kesa nung nakaraan na surge nung Abril. Mas mabagal, sabihin, mas marami tayong makikita mga ICUs and hospital cases. Idinagdag pa ni David na hindi tugma ang report ng Department of Health sa aktual na nangyayari sa mga ospital. Sa datos ng DOH, nasa 74% lamang ang bed occupancy sa buong bansa habang 73% sa Metro Manila. Do sa data nila, nakalagay okay pa yung galagayan. Hindi pa gano'ng kataas yung occupancy. Pero yung mga naririnig rin namin sa mga doctors na kakilala namin at sa mga kasamahan namin sa OCTA, yung mga fellows na doctors, ganun din yung sinasabi na punuan ng mga hospitals. Matagal yung waiting time, mga 3 to 4 mm-hmm. days. Naniniwala naman ng Okta na bababa ang mga kaso sa Metro Manila sa ikalawa o ikatlong linggo ng Setyembre dahil sa pagbaba ng reproduction rate o yung bilang ng na mga nahahawa ng COVID-19. 
Kognay po niyan sa Imos Cavite, ang mga ospital ay hindi na po tatanggap ngayon ang mga pasyente dahil naging triple na ang dami. Pero bago ho yan, alamin muna natin mula kay Chris Perez ang follow-up tungkol sa bagyo o tungkol sa uh, low-pressure area. Chris, maganda umaga sa'yo, Chris. Maganda umaga din po, kabayan, sa ating mga taga-subaybay. Tama ba? Dalawang low-pressure area ang inyong binabantayan? Actually, dalawang bagyo na, kabayan, yung binabantayan oh, natin. Na. No? Okay. Yung mga low-pressure area kahapon ay naging ganap na bagyo na. So, unahin natin yung pinakamalapit. No? We have Tropical Depression Julina na kaninang alas 4 ay tinatayang nasa layong 300 kilometers east-southeast ng Giwan Eastern Samar. Dahil sa bagyong si Julina, nakatasang warning signal number 1 sa Eastern Samar, Ginagat Island, Siargao Island at Bukas Grande Island. Itong mga namagin nating lugar, posibleng makaranas mga pagulan, paminsan-minsan pagbukto ng hangin ngayong araw. Ang bagyo si Julina ay nasa nating kikilos patungo sa eastern seaboard ng Luzon sa mga darating na araw at sa darating na biyernes ay posibleng mag-landfall po dito sa may bandang northern Luzon area. Kaya tasaan po na sa mga susunod na tropical cyclone bulletin ay posible pang madagdagan yung mga lugar na may warning signal. Ang susunod nating update kay Julina, mamayang alas 11 ng umaga. Samantala, isa namang low pressure area sa labas ng par, naging ganap na tropical depression na rin po. At kapag pumasok ng ating irresponsibility sa darating na Wednesday, ay bibigyan naman natin ng local name na si Kiko. Wala pa po itong direktang epekto, pero gaya ng ginagawa natin kay Julina, patuloy po tayo magmamonitor dito at magbibigay ng update sa ating mga kababayan-kabayan. Ang mga lugar bang ito ay inuulan na ngayon? Uh, sa ngayon, inaasaan natin uulanin mismo ay itong mga areas na nasa bandang eastern section ng Visayas at ng Mindanao. Yung mga lugar na may warning signal as well as yung mga lugar na tinatamaan ng mga makakapal na ulap na associated with Jolina, kabayan. Pero ang Metro Manila, kamusta? Ang Metro Manila hindi pa po direktang maapektuhan ng bagyong Jolina at posibleng uh, makaranas ng mga pagulan na dala ni Jolina sa darating na Thursday although hindi naman natin nasa na magkakaroon ng warning signal sapagkat Yung uh, mga lugar na talagang inaasa nating magkakaroon ng warning signal, karaniwan po nasa silangang bahagi ng Luzon. Ito po yung uh, Bicol Region, itong uh, Quezon Province, Aurora, Isabela, Tugigaraw, er- Cagayan area sa mga darating na araw. Maraming salamat, uh, Chris Perez, ng uh, pag-asa. Thank you. Maraming salamat po mga daraw. Good, mo- good morning. Samantala, hindi mo natatanggap ng pasyenteng may COVID-19 ang ospital ng Imos sa Cavite. Ito'y dahil po, may triple na. Triple ang dami ng mga pasyente sa kapasidad ng ospital at may sa tatlong empleyado rin ang naka-quarantine. Pero ayon kay ospital ng Imos sa Chief of Clinics, Dr. Jennifer Ruamar, sisikapin pa rin nilang masuri ang mga nakapilang pasyente sa labas, gayon din ang mga naghihintay sa loob ng sasakyan. Noong last week po ay umabot na ng 42 patients ang nasa emergency room. Ang capacity po noon na bed capacity is 17 at lahat po yun ay nakaupo na. Ganito rin ang sitwasyon sa iba pang ospital sa Dasmariñas at Bacoor sa Cavite. Pero sa datos ng Department of Health, nasa 71% pa lang daw ang bed occupancy sa Cavite o mahigit 200 pa ang bakanteng kama na taliwas sa sinasabi po na triple na ang dami ng mga pasyente at sa mga parking lot na naghihintay ang mga pasyente. Samantala, inalis na po ang travel restrictions sa sampung mga bansa. Kabilang dito ang India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, 
Oman, United Arab Emirates, Thailand, Malaysia at Indonesia. Kinwestyon naman ni Vice President Lenny Robredo ang pagalis sa naturang travel restrictions at inaming hindi alam ang rason ng Interagency Task Force sa naturang desisyon. Nakita mo yung Hong Kong? Mm-hmm. Yung Hong Kong, sinuspend yung PAL, sinuspend Tama, yung, yung Cebu Pacific. Meron lang siyang pasaherong pagdating doon nag, nag-positive. Mm-hmm. Sinuspend na. So ang, ang tanong ko lang, hindi ko alam, baka ginagawa din natin yun. Pero ganun din ba tayo ka-stricto? In fact, yung laki ng problema natin, nag-umpisa doon, di ba? Mm-hmm. Natagalan tayo na mag-lockdown, na ganun, ganun na yung sitwasyon dati sa, sa Wuhan. Kung binuksan lang natin, for the sake na bubuksan, na wala namang kaakibat na, na, pagsiguro, na pag, pagsiguro na protektado tayong lahat, ganun yun, mag-close open tayo na mag-close open. Mm-hmm. Sa panayam ng Teleradyo, aminado naman si Dr. Guido David ng Okta Research Group na wala masyadong epekto ang pag-alis ng travel restrictions at posibleng matakot pa ang mga babiyahe sa Pilipinas dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Hindi naman delikada sa ngayon kasi sa atin mas mataas yung bilang ng kaso. Baka nga sila oh. matakot na magpunta dito dahil andito na yung parang hotspot ngayon sa, ano, sa Asia. I mean, hindi ako nagsisanangaling oh. na, na dito oh. na yung mataas na bilang ng kaso. Pero naniniwala naman ang ilang eksperto na masyado pang maaga para buksan ang Pilipinas sa iba pang bansang may mataas na kaso rin po ng COVID-19. Inamin ng Department of Health na posibleng abutin ng Disyembre pa ang kakulangan sa supply ng gamot na tocilizumab. Ang tocilizumab ay isang anti-inflammatory drug na ginagamit naman sa mga severe at critical COVID patients. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Verhere, mismong ang local manufacturer ng gamot na Roche Philippines ang nagdeklara ng shortage. Kaya naghahanap na umano sila ng mga alternatibong gamot na irerekomenda sa COVID-19 patients at uh, katuwang ang pribadong sektor. Nilinaw pa ni Yusek Berheren na pandaigdigan nararanasan na ang shortage sa supply ng uh, tocilizumab. Ipinagutos naman ni PMP Chief Guillermo Elizar ang paglangsag sa mga illegal na nagbebenta ng uh, tocilizumab sa online. Magpupulong ngayong araw ang Vaccine Expert Panel para pag-usapan ang posibleng booster shot sa mga healthcare workers. Ito'y matapos irekomenda ng Vaccine Expert Panel ang booster shot sa healthcare workers, gayon din sa may comorbidity o malubhang sakit. They have given that recommendation na pwede naman sa healthcare workers and immunocompromised individuals. Pero syempre, kailangan pa rin natin kunin yung tugon at rekomendasyon ng iba nating eksperto because we need to talk about equity, we need to talk about efficiency in spending of government. Nauna nang nanawagan ng Philippine Nurses Association at ilang eksperto na mabigyan ng booster shot ang health workers lalo't marami sa kanila ang tinamaan na ng COVID-19. Hihingi po sana no, ng uh, booster shot siguro man lang para protectoran sila. Because uh, with the different variants na dumadating. Ang ating bakuna ay March 1. Wala pa nun ang Delta variant. So dapat mag-adjust ang mga ang mga kinaukulan na maibigay sa healthcare workers to. Bigyan ng booster dose <coughs> ng high-quality vaccine ang mga healthcare workers. 
Sinabi naman ni DOST Undersecretary for Research and Development, Rowena Cristina Guevara, na nasa DOH pa rin ang pinal na desisyon kung magkakaroon ng booster shots at ang magagawa lamang ng kanilang tanggapan ay maglabas ng rekomendasyon. Sa Montala, si Ginoong Raymond Basilio, ang Secretary General ng Alliance of Concerned Teachers of Act. Mr. Raymond, magandang umaga po. Magandang umaga sa bayar at magandang umaga din po sa ating mga tagapakinig. Nanawagan kayo kay Pangulong Duterte na payagan ang dry run ng face-to-face classes sa 120 na mga eskwelahan. Tama ba? Actually, kabayan, yung panawagan po natin para sa lahat ng uh, mga low-risk areas. Ano, hindi lang po doon sa 120 na mga schools. Hello? Hello po. Uh, kabayan, yung panawagan po natin para po sa lahat ng mga low-risk areas. No? Hindi lang po sa 120 na swelahan. Mga ilan yang uh, sa tansya nyo? Well, sa ngayon po, wala pa po tayong uh, exact na bilang. Ano? Okay. Kasi sa bahagi po nito, yung panawagan po natin na magkaroon ng comprehensive na risk assessment upang makita you know, yung kalagayan ng uh, mga communities, lalong-lalo na sa mga probinsya. Pag sinabi nating low risk ang isang paralan, ay isang lugar, ano ibig sabihin nyo? Uh, ibig sabihin po nito ay uh, napipilang po sa dalirik yung COVID-19 cases natin at uh, yung ating school ay may capacity upang i-provide yung mga needed na mga preventive measures. Okay. Uh, b- bakit ninyo uh, iniisip ang face-to-face sa kabila ng tumataas sa mga kaso at lahat ng uh, rehiyon sa bansa ay meron ng uh, Delta variant? Hindi ba hindi ba uh, hindi ba kayo sumasang-ayon pa rin sa modular at distance learning? Ah, uh, kabayan, talaga nakita natin yung problema nung uh, distance learning na ipinatupad no nakaraang taon at uh, tayo ay sobrang mapapahala na no sa maaring uh, long-term effects nito sa ating mga kabataan. Ah, uh, pinag-uusapan nga namin kahapon no ng mga kasama kong guro na baka sa mga darating na taon yung ating mga estudyante ay mga non-resters at mga nan, na, na, at hindi marunong magsulat ng uh, basic na sentence. No? Kasi wala po talaga tayong assurance na ang mga kabataan ay natututo sa kasalukuyang setup. Apo. Sir Raymond, may mga magulang po nagsasabi po, na may makilala ko nagsabi na tila nasasayang sila sa isang academic year na blended learning dahil wala daw po halos o kukaunti lang yung natutunan ng kanilang anak sa online classes. Ganito rin po ba ang inyong uh, pagtingin? Tama po kayo. Uh, wala po talaga tayong assurance na may natutunan sila dito. Na wala pong mekanismo ang mga guro na i-check kung paano po sila natutubo sa bawat araw. Kaya kami po mismo, hanay po ng mga guro, uh, given the chance, talaga pong gusto na po namin na magkaroon ng unti-unti ay pagbabalik ng face-to-face class upang masalba natin. No? Lalong-lalo yung mga kabataan natin na nasa laylayan na ng pag-alis sa pag-aaral o pag-sigil sa pag-aaral. Mm-hmm. Ito pong face-to-face na inyo pong pinapaboran na kayo nakatitiyak naman po ba na kaya naman po magpatupad ng ating mga guro ng health protocols sa mga paaralan para po sa safety ng ating mga estudyante? Apo, ang uh, linawin din po namin yung ating pong panawagan ay isa pong limited at uh, hindi po ito yung kagaya nung uh, normal na pagbabalik sa sa klase na ginagawa natin noong uh, panahon ng wala pang pandemya. No? Uh, ibig sabihin po nitong uh, limited, ito po ay voluntary, ito po ay targeted na ang taang layo natin ay hanapin yung mga hirap na hirap na mga mag-aaral 
at i-implement po natin na halimbawa ay dalawang oras sa bawat isang linggo. No? Uh, hindi po ito araw-araw na pagpasok sa klase, hindi po ito mandatory na pagpasok na lahat ng mga mag-aaral. Kaya tingin po namin ay kayang-kaya po itong i-handle. Mm-hmm. Pero paano po yung mga hindi po mga estudyante na papayag, yung hindi mag-volunteer? So syempre kailangan din po nila mag-aral, hindi po ba dodoble din yung trabaho na ating mga guro na meron din silang online class and meron din pong in-person classes? Uh, yun naman po ay uh, kabahagi na, no? normal naman po na may, may distance learning program na tayo. And then uh, kung ayaw po nila doon sa face-to-face na limited, ay uh, option po nila yun. No? Hmm. Kailan po natin malalaman, sir, kung maaaprubahan ito? Ah, sana po ay uh, kaisa po natin no, ang Department of Education sa panawagan ito na kaagarang maaprubahan na po sana ng Presidente. Mm-hmm. Ang ibig sabihin, Para ang, po makapaghanda na rin po tayo. No? Oh, uh, iaharap daw ng DepEd sa cabinet meeting ang naturang panukala dahil alam naman natin na ilang beses nang binaril ni Presidente ang panukala na yan, kaya ang huling uh, aksyon ay nakay uh, Presidente pa rin. So, uh, in, uh, sa simpleng paraan, sa simpleng salita, paano niyo makukumbinsi na kinakailangan ng magkaroon ng face-to-face? Uh, kabayan, tayo po ay naniniwala na kailangan po natin tignan yung mga ebidensya mula sa napakaraming bansa no, kung paano na ilunsad ng paunti-unti yung pagbabalik ng face-to-face classes. As of yesterday po, kabayan, no, dalawang bansa na lang sa buong mundo, yung walang plano na pagbubukas ng uh, limited na face-to-face classes, uh, ito po ang Venezuela at ang Pilipinas. No? Uh, tingin ko po, may mga sapat ng pag-aaral, may mga sapat ng lessons tayo makukuha mula sa experience ng napakaraming mga bansa kung ano yung kanilang mga taktika at pamamaraan bakit nagawa nilang mag- magbukas ng paunti-unti ng kanilang class. Ay papaano yan? Ang uh, ating uh, bakuna ay 14 point something percent pa lang at malayo pa sa 70% na target. Ah, uh, doon naman po sa pinakita po, uh, kaisa po natin yung pag-aaral sa pinakitang pag-aaral ng UNICEF, uh, kahit po yung mga bansang mahina pa po yung vaccination program, ngunit maayos yung pag-pag-implement uh, ng uh, plano at taktika doon sa pagbubukas ng mga schools ay naging epektibo, no? Uh, kaya tingin nga sana po namin ay maari pong aralin ng pamahalaan yung mga mga studies na pinipresent ng UNICEF. Kung ayaw ng magulang na papasukin sa eskulahan ang kanyang anak ay nasa magulang na yun? Opo, opo. Yeah, this is an optional po. No? Hindi po natin ito maaaring ngayong uh, uh, mandatory. Okay. At yung hindi papasok, paano sila, matut- paano sila papasok? Paano sila matututo? Uh, doon po tayo. Maintain po tayo doon sa distance learning program. Balik, guys, no? Ito could be online or modular. Again, yung target po natin dito, yung pong mga nahihirapan at nais pong uh, magkaroon ng uh, interaction sa kuro. Opa, Sir Raymond, uh, opening of classes na po, tama po ba next week? Uh, September 13 po ang opening of classes at yun? Uh, yun na nga po, marami na naman po tayong kakarating uh, problema sa opening. Oo, oh, okay. so hindi pa nakahanda lahat ng ating mga guro. Hindi pa po, no? Uh, dito po ako ngayon sa probinsya nag-iikot at ang mga skwelahan po natin, wala pa pong kopya ng modules na gagamitin. Wow. Mm-hmm. Maraming salamat, uh, Raymond. Uh, magandang umaga. Magandang umaga din po, kabayan, at sa atin pong uh, tagatang. Sige na, Raymond uh, Basilio, ang Secretary General ng Alliance of Concerned uh, Teachers. Samantala, nasa Zoom na po si Senator Frank Drillon, ang Senate Minority uh, Leader. Maraming salamat po. Good morning po, Senator Frank. Good morning, kabayan. Mabuhay kayo. Kamusta na po ang Parmalip Pharmaceutical Corporation? Alam po namin, ang latest ay uh, kinikwestiyon nyo kung ito bang uh, na kopo ng Parma 
formally pharmaceuticals na 8.7 billion sa kontrata sa gobyerno ay nabayaran ng buwis. Tama, Tama po yan, nakabayan. Dahil lang sa medyo uh, medyo nakaka uh, pagba, nakabaha, nakabahala ito. At uh, alam mo, ang laki ng sales, hindi exempted from income tax itong farmalik. Oh. Ngayon, hin- nagbayad ba sila ng buwis? Pangalawa, yung backbub binayaran nila. Uh, ito po ay isang uh, malaking uh, tanong dahilan sa ang laki ng kontrata na ibinigay sa kanila sa aming bilang mahigit na 10 bilyong piso. Bilyon kabayan na hindi uh-huh. bilyon. Mahigit na 10 bilyon piso. Magkano mo ang binayad na buwis dito? At uh, mukhang hindi naman manufacturing ito kung hindi trading. So wala pong uh, manufacturing cost ito. Puro, puro uh, binilang na nila sa isang supplier sa China kaya uh, sila at binenta dito sa atin kaya ang tanong nagbibus lang ng 12% na value added tax ah, uh, nagba, or, 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 or 12% value added tax nagbayad ba sila ng income taxes dito sa kanilang tubo na umaabot sa aming bilang na mahigit sa tatlong uh, milyon uh, na tubo sa uh, 2020 ha? Uh, lugi sila nung 2019 ha? wala silang uh, wala silang uh, income uh, ngunit nung 2020 ay mahigit po sa 7 billion 400 million 7.4 billion ang gross sales sa gobyerno kaya uh-huh. ang tanong magkano kung mayroon man magkanong buhis ang inyong binayad magkanong back ang inyong binayad dito sa transaction na ito Abay, malaking bagay, malaki pala ang uh, dapat kitain ng gobyerno ho sa 8.7 billion na deal sa gobyerno 8.4 ang kanilang financial statements ng formerly uh, kabayan, ang kanilang sales ay 7 billion 485 million ito po ay lahat sa gobyerno. Okay. Ay na nalino na huba sabi para lumalabas na agent lamang sila. Ah, hin, uh, hindi po agent eh. talagang uh, ang lumalabas sa kanilang financial statements may binili silang mga face mask, face shield, etc. at ito ibinenta sa gobyerno. Uh-huh. Uh-huh. Wala uh-huh. bang guma- hindi ba gumamit ng ahente ang gobyerno? Direkta siya. <laughs> Pwede na bumili ng diretso sa manufacturer ng gobyerno. Bakit dumaan pa dito sa third party? In fact, uh, just on the same point, uh, Kabayan, uh, may, during the hearing ng uh, aming committee, mayroong nagre-reklamo na ibang uh, manufacturer or you know, agent kung bakit hindi sila naka, uh, nakakabenta ng bakuna uh-huh. sa gobyerno. May nagreklamo na isang supplier Ang sabi ni Secretary Galvez, ayaw namin makipag-uusap sa'yo kasi ahinti ka. Ang gusto namin kausapin, yung gumagawa mismo ng bakuna sa uh-huh. inyong. Uh, bakit? Uh-huh. O kung gano'n ang policy, bakit dito hindi dumaretso sa manufacturer? Bakit dumaan sa Farmalay Pharmaceuticals? Ayun, dapat dumaretso na sila para mas mura, lalo na kung government to government ang deal. Ganun ba? Tama po, tama po yan. Dapat government to government. Dami sinabi nila, kinausap ni, nila yung yung uh, Chinese uh, ambassador okay. para matulungan sila 
ay di kung tinuusap na dapat dumaretso sa manufacturer at uh, hindi na po tumubo ang, uh, ang uh, formally ng 393 million pesos. Ang tinubo ng, uh, ang tubo ng formally dito sa government transaction ay 393 million. Ito po'y mga uh, sales lamang mula noong April hanggang June uh, of 2020. Kaya pwede namang dumaretso nga sa manufacturer Bakit dito pa dumaan? Pa Senator Drilon, bukas na po ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. May confirmation na po ba tayo kung may makakadalo po from formally? Uh, wala. Hindi ko po masagot dahil hindi ko pa nakakausap si Senator Gordon tungkol dyan kung may harap na taga formally. Uh, dapat humarap sila kung wala silang tinatago dahil marami akong itatanong. Mm-hmm. Ay pa paano yan? Wanted siya. <laughs> Eh, hindi ko po alam. Ah, hindi ko po masagot dyan. Ang ngunit kahit wala po sila, hmm. yung BIR, kinumbida. At uh, ang BIR ang pwede ring uh, magsabi kung talagang nagbayad sila ng da- tama na voice. How about po si Michael Young? Inibintahan din po ba natin siya, di ba, Senator? Eh, kinumbida din yan, ngunit hindi rin makita uh, kung nasana. At ang, mayroon akong mga, may mga report sa akin ng ating mga kababayan sa sa uh, Abu Dhabi or sa Dubai mm. na nakikita siya doon. Uh, so, ba't hindi ko po alam? Ang pag, ang, uh, wala po akong confirmation kung nasaan siya ngayon. Mm-hmm. Meron po naging pahayag si uh, Secretary Roque last week po, defending itong formally. Sabi po niya, responding dito sa mga meron na nga pong kaso at uh, what it, uh, arrest warrant itong mga opisyal. Sabi niya, hindi daw po kailangan busisiin yung mga uh, executives itong formally dahil kung titignan man daw po yung presyo Eh, lowest uh, price naman daw ang pinili ng gobyerno. Mali. Dahil lang yun po ay requirement ng batas. Ang uh, sino incorporate, kung sino yung mga tao behind this. At, at, importante, may financial capacity ba ang uh, family para ma- ma- matugunan ang kanilang obligasyon sa ilalim ng purchase orders. May legal capacity ba May financial capacity pa, yun, may technical capacity pa, yun po ang mga nakalagay sa ating uh, patakaran, sa ating batas. Nakailangan i-check noong, uh, noong procuring entity ng PSDBM. Ngunit kung tinanong ko, si, tinanong ko mismo, si uh, Undersecretary Lau, sabi ko, uh, Yusek Lau, bago niyo po ba in-award yung kontratang ito, tinignan niyo yung Articles and Corporation? Nakita niyo ba na ang kapital nitong farmali na ito ay 625,000 pesos lamang? Ngunit ang kontrata na ibigay niyo sa kanila ay umaabot ng mahigit sa 10 bilyon? Tinignan niyo ba ito? Sabi niya, hindi ko po tinignan. Tinignan niyo ba kung tama yung address ng general information sheet kung saan ang opisina nito. Hindi po. So talagang may gross negligence. Doon po sa uh, uh, kanilang pangailangan gawin uh, para po maalagaan ang pera ng taong bayan. Walang, uh, hindi po tama. Nasasabihin, eh, wala namang nangyari kasi naka-deliver. Aba, bukang overpriced pa. Uh-huh. Pangalawa, bukang questionable pa kung sila po ay nagbayad ng wish. So, iyan po ay marami sa mga, mali po yung sinasabi. Uh-huh. Dahilan sa 
dahilan sa dahilan sa uh, lakad deliver eh wala na dapat tanungin. Aba isa type eh sang ayon doon sa investigasyon ng Senator Hontiveros mukhang mga uh, under criminal investigation ang parent company nito. So all of these things must be looked into para po matingnan ang kapasidad noong supplier ng uh, uh, makapag-supply hindi po 10 bilyon ito ha 10 bilyon in 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 uh, supplies na talagang uh, nabibili ng pamahalaan. Mm-hmm. Uh, nandiyan pa ho ang salita ninyo senator tungkol sa mga incorporators. Ang sabi ho uh, pareho naman kayong abogado ho, ni Secretary Roque, senator. Uh, silaw ay abogado rin. Pero sabi ni Secretary Roque, hiwalay ang incorporators sa korporasyon. Kaya, <laughs> ewan ko, hindi naman kami abogado, pero uh, napag-aralan din namin sa college na yung incorporators at corporation, eh, hindi pwedeng, pag, well, sa ibang bagay, maring hiwalay sila, pero pagdating mo sa ganyan, kaya? Unang-una po, bakit, anong ibig sabihin kung ikaw ay magtayo ng korporasyon? Okay. Ang ibig sabihin, bubuo ka ng isang legal person, tawag namin yan. Talaga para kaming natural person, para tao, pero korporasyon. Bakit nagbubuo ka ng korporasyon? Upang sa ganun, kung anuman ang utang o liability ng korporasyon, ay doon ka lang tumingin sa ari-arian ng korporasyon. Uh-huh. Hindi ka pwedeng tumingin doon sa mga uh, incorporators. Kaya po, uh, ma- uh, ang hindi mo po pwedeng gamitin ang korporasyon para gumawa ng kalokohan ng labag sa batas. Bakit tinatawag po uh, kasi ang uh, pagganyan ang mangyari, ang mga stockholders, ang mga opisyal ng korporasyon ay pwede mong habulin kahit po may korporasyon. So hindi mo po pwedeng gamitin ang korporasyon para sa katawalian na, sa, sa pamalan. Hindi mo pwedeng sabihin, ay may utang ako sa iyo, pero or may ginawa kong kalokohan pero dahil ang korporasyon ang 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 humarap eh dapat hindi lalagpas ng 625,000 ang aking liability. Hindi po po pwede 'yan. May tinatawag tayo sa ating sa aming abogado. Piercing the corporate veil. Ibig sabihin, pwede po pong alisin yung kortina ng korporasyon para po masilip mo kung ano ang ginawa na kalokohan ng mga opisyales. Dahilan po, hindi naman po pwede ang, ang korporasyon purbir ba ng kontrata? Ha? Kailangan yan, may mga opisyales din sila. Hindi pwede naman ang korporasyon na gumawa ng, ng pumirma ng cheque o magdeposto sa bangko. Kailangan po may mga taong may mga opisyales nila ang gumagawa niyan. So, medyo nakaka medyo siguro nadadala uh, lang si Secretary Roque sa kanyang uh, pungkulan na depensahan ng gobyerno. Ngunit alam niya yan na mali yung sinabi niya from the point of law. Apo, Senator Drilon, given nga po itong questionable background ng formally, do you believe dapat iban na ito? Dahil baka mamaya magkaroon pa po sila ng iba pong transactions pa or projects with government. Eh, dapat po on notice na ang ating mga kawani at opisyalis ng pamalaan na questionable po itong korporasyon na ito. Kaya huwag na sila pong pumasok sa dito sa sa, corpora- sa mga transaksyon dito sa formally. Uh, hindi po po uh, uh, pwede pong bawagin yan kung pagkatapos ng kaso mapatunayan 
na ginamit itong korporasyon na ito for criminal purposes. Pero sa ngayon, wala pa po. Uh, <coughs> Senator, sa ilalim oh. ba ng Bayanihan 1 at Bayanihan 2 ay exempted ang mga korporasyon katulad ng Farmally na nakikipagtransaksyon sa pamahalan, exempted sa buwis? Ay, exempted po sila sa customs duties, ang importation. Oh. Oh, eh, yung income tax po, hindi sila exempted. Kung kumita ang isang domestic corporation, may kinita, aba, eh, magbahin sila ng buwis. Wala po nakalagay na exempted sila sa buwis at sa value-added tax. Hindi po uh, yung, yung mga domestic sales. Ibig sabihin, yung mga benta rito sa ating uh, jurisdiction ay eh, ang mga korporasyon na nakikipag nagbebenta sa pamahalaan, ang kinita nila ay subject to income tax. Wala pong ang exemption lang doon, yung importation ng uh, customs duties. Senator, uh, ngayon pa lang ay matindi na pong pinagtatanggol ng Malacanang mismo at mismong ang Pangulong Duterte nagtatanggol sa kanila. Pero sinabi din po niya na ang mga hearing namang sinasagawa ng Senado, wala namang nangyayari afterwards. Uh, kung tinan niyo po ang mga nakaraan, marami na nangyayari. Uh, ang most recent, yung pastillas uh, uh, investigation ng Senator Tinteveros, si Presidente mismo, akala niyo na tanggal niya itong mga tao ito. Eh. At sabi niya, gusto niyang pakain yung pastillas na ang labang pera. Ah, so iyan po, galing sa investigasyon ng Senado, yun pong uh, commissioners ng uh, uh, immigration uh, na siyang uh, uh, napatunayan na may plunder na 50 million, na convict po, iyan po ay dahil sa investigasyon ng Senado. Uh, at ilan pa na mga tulong, marami pa po yan, uh, sinabi ni Senator Gordon, ang mga ang mga nakaraang pangyayari kung saan talagang napigilan o napigilan ang kalokohan o naparusahan yung mga may lagungan ng katiwalian. Pasang pamamagitan Opa. ng Duribon Investigation. So, sa kabila po nitong pinagtatanggol na kaagad ni Pangulong Duterte, may mangyayari pa rin po dahil siyempre nanghihintay ng ating mga kababayan. Tatapusin po natin ito Hanggang lahat po na katotohanan ay ating mailabas. Yan po ang pangako ng inyong Senator Drillon sa taong bayan. In aid of legislation, ano po? Uh, at saka, hindi lang po in aid of legislation, at saka po in exercise of our oversight function. Ang aming tungkuling tingnan na tama yung ginagawa ng ibang ahensya ng pamalaan sa pamamagitan ng aming uh, oversight powers. Maraming salamat po, Senator, and good morning. Maraming salamat, kabayan. Si Senator Frank Trilon, Minority Leader, na at uh, ito may kaugnayang at sa inibisigahan ng Farmally Pharmaceutical Corporation. May mga balita pa tayo, tampok sa Teleradio Balita. Patuloy po ang ating mga balita inatasan ng Commission on Audit ang pagkor na masigpitan pa ang paniningil nito sa mga pogo operator sa bansa ng buwis. Sa 2020 report napansin ng COA 
nasa kabuang 1.382 billion pesos na overdue receivables ng pagkor hanggang December 31, 2020. 1.365 billion pesos dito ay mula sa hindi nasisingil na 15 Pogo operators habang ang natitirang mahigit sa 16 na milyong piso ay hindi nakolektang bayarin ng mga operator ng poker, traditional uh, uh, electronic at uh, rapid bingo at iba pang electronic games. Hindi tinukoy ng COA ang labing limang pogo pero sinasabing isa hanggang tatlong taon nang naantala ang pagbabayad ng natura mga pogo. Sinabi pa ng COA na sa ginawang verification ng uh, legal department ng pagkor, kansilado na lisensya ng walong pogo Apat ang nire-review pa at tatlo naman ang patuloy ang operasyon hanggang noong January 12, 2021. Sa kanilang tugon sa audit report, sinabi ng pagkor na sa 1.382 billion pesos na kabuang overdue accounts, 97.325 million pesos ang inaprubahan ng board para sa restructuring at 6.079 million pesos naman ang inadjust. Samantala, nasilip na isang kongresista antila bagong variant ng pork barrel na isiningit umano sa panukalang 5.24 trillion pesos na 2022 national budget. Kinwestyon ni Gabriela Partilis Representative Arlene Brosas ang 10 bilyong pisong alokasyon para sa growth equity fund na nasa ilalim ng panukalang pondo ng executive department. Ayon kay Brosas, pasok sa depenisyon ng pork barrel ang GEF na nakalaan umano para sa unspecified projects na mahindi pinangalan ng local government units. Naniniwala ang kongresista na posibleng maabuso at magamit sa eleksyon ang panukalang Growth Equity Fund. Itinuturing na ilegal na Supreme Court ang pork barrel o yung mga isiningit na lokasyon sa pambansang pondo. Sa gitna naman ng mga investigasyon tungkol sa sinasabing Hindi maayos na paggasto sa pondo para sa COVID-19, bumuo ang pamahalaan ng National Anti-Corruption Coordination Council na magpapabilis umano sa pagtukoy ng mga irregularidad sa ating pamahalaan. Nilunsad ng Presidential Anti-Corruption Council o NACC sa ilalim ng kanilang Project Kasangga na binubuo ng mismong PACC at apat na potsyam na ahensya ng gobyerno Si Pangulong Duterte naman ang muopong chairman habang vice chairman si PACC chairman uh, Greco uh, Belhica. Ayon kay Belhica, makatutulong sa trabaho ng COA at Task Force Against Corruption na pinumunuan ng DOJ ang NACC dahil magkakaroon umano ng Anti-Corruption Coordinating Councils sa lahat ng tanggapan ng pamalan ng sa level ng mga barangay. Inilunsad ang ACC sa isang araw matapos banatan ni Pangulong Duterte ang mga senador na nag naman sa paggastos ng pondo sa pandemic response ng administrasyon. Samantala, nagprotesta ang ilang chopper at operators bilang pagtutol sa isinusulong na no-contact apprehension sa Quezon City. Ito'y matapos lumusot sa ikalawang pagdinig ang panukalang ordinansa. Sakali maaprubahan, hindi nahuhulihin ang mga chopper na lumalabag sa batas trapiko at padadalhan na lamang ng notice of violation kasama ang litrato at video na nakuhana ng mga CCTV. Pero ayon sa mga chopper at operators, hindi sila nakonsulta sa panukala. Dehado rin umano sila dahil kailangan magmulta kahit hindi sinasadya ang violation. 
Pag ikinokontest po ng mga driver at operator ang mga huli, eh hindi po ito pinapakinggan. Para sa aming mga operator na hindi naman kumikita na ang mga jeep halos, hindi na kumikita, napakabigat para sa amin na magmulta ng ganong kalaking dalawang libo. Imbis na pambili na sana na namin ng bigas, mapupunta pa sa city government. Wala sa timing. Pandemic tayo, napakahirap ng biyahe. Dumepensa naman si Councilor Franz Pumarin na layong ng panukala na madisiplina mga chuper at maiwasan ang kotungan o katiwalian. Bibigyan din niya ng pagkakataon ang mga titikitan na umapila pa sa Grievance Committee. So kung gusto niyo pong i-contest yung, yung sinabi sa inyong violation, pwede naman po pakikinggan naman po kayo. Okay, kaugnay po niyan. Sige noong June de Leon, ang national president ng Laban TNBS via Zoom. Uh, Mr. De Leon, magandang umaga po, June. Uh, magandang umaga po, kabayan. Okay. Ang ina- magandang umaga po sa mga na tagapakinig at nanonood sa inyo. <laughs> ang inaangal ninyo ng mga driver, unang-una yung multa na 2,000. Tapos, no, uh, pero ang uh, meron palang video o litrato ng inyong violation. So, ito'y mm-hmm. para daw disiplinahin ang mga drivers. At yun, aminado naman tayo na marami talagang umaabu sa mga drivers, bus at jeepney, o lahat mm-hmm. ng uh, pampublikong transportasyon. So, ano ang inyong uh, problema dito? Uh, gusto ko lang pong klaruhin sa ating mga kababayan ano, uh, na hindi po tayo tutol sa development o progreso or upgrade na ginagawa ng ating gobyerno, lalo na mga lokal na pamahalaan. Ah, uh, Ngayon na po, uh, talaga pong uh, itong non-contact apprehension, lalo na yung mga naunang nagpatupad dito, uh, particular dito sa Maynila, sa Paranaque at Balinsuela, eh hindi naman po hindi naman po natin minamaliit itong system nila, no? Dahil uh, katulad po nito, kapag kayo po ay uh, nahuli, hinuli ng no-contact apprehension or ng CCTV, ang mag ang magmumulta po ay hindi po yung driver na nag-violate. Kung hindi po yung uh, uh, may-ari kung sa kanino nakarehistro ang sasakyan. Yung plate number lang po ang nakukuhaan dito. Hindi po yung katulad na sinasabi nila sa ibang bansa na nakakasabay tayo. Hindi po. Dahil po sa ibang bansa po, eh, face, yung face recognition po, mukha po ng driver, nakikilala nila kung sino ang driver at yun po ang uh, pinagmumulta at binibigyan ng notice of violation. Dito operator ang, magbaba- ang uh, pagmumultahin, gano'n? Opo, opo. Uh, uh, baka naman gumawa. O kung sino ang nakarehistro sa pangalan na plate number ng sasakyan. Ay baka naman kapag uh, nangyari yun, ay singilin ng operator ang driver. Ay, yun po. Siyempre, isa, kilala isa rin nila po yun, driver, no? Mabuti po kung uh, masisingil pa. Masisingil pa yung uh, uh, driver. Eh, papaano ho kung... Uh, Kung wala na po yung driver. Oh, uh, Jun, paanong-paanong paanong kung wala na ang driver? Ayun, eh talaga pong uh, wala pong uh, magagawa dahil uh, talagang babayaran po ng uh, uh, may-ari ng sasakyan yung uh, uh, penalty ng driver, yung violation ng driver dahil hindi po i-hostage po ng LTO yan. Hindi po uh, makakarenew ng, uh, ng sasakyan, ng rehistro ng sasakyan kapag hindi po binayaran ng multa. Ay bakit mawawala ang driver? Ay driver siya ng jeep. Eh alam niyo po eh sa panahon ngayon, oh. yung mga siyempre kami, mga operator din, eh namimili rin ho kami ng driver na maayos. Eh kapag ho nag uh, may mga pasaway na driver, eh pinapalitan ho natin ito. Kaya uh, yun po yung nangyayari. Magugulat ka na lang, ay eh, 
Una pa po, isa pa po, itong uh, pag, pagpapadala ng notice of violation, hindi within 24 hours. Mm. Eh, mag, yung, sa ngayon po sa Maynila, sinasabi nila within 14 days, ipapadala yung notice of violation, yung umaabot po ng tatlong buwan. Kaya minsan, meron po tayong mga membro na patong-patong na po yung violation, naging labing lima na violation, eh, sabay-sabay pong ipinadala. At saka tatlong buwan na nakalipas. Ayun ho. Pero meron naman daw pong uh, pagkakataon na kayo makaapela pa sa grievance Apilo. committee o bago kayo uh, talagang uh, pagmultahin. Oo, yan nga ho ang sinasabi ng mga lokal na pamahalaan nito. No? Kapag gusto nyo i-contest, eh, meron naman pong grievance committee. Eh, ang experience po natin sa grievance committee, dahil ito ay public-private partnership, wala pong nakakalusot sa grievance committee. Talagang pinagmumulta pa rin ho. At saka yung grievance committee, gano'n ho ba katagal magdesisyon ng grievance committee para sa mga contest ng tao, ng mga nauhuli nila? Ito po ay pahirap. Eh, yung lang pong isang oras na matenga ho ang isang driver sa pagbiyahe, malaking bagay na huyaan sa amin. Dahil ho, yung kita namin, yun nababawasan. Meron po ba kayo nakikita, Sir June, na possibility na maabuso itong ganitong no, no apprehension na contact policy? Ah, opo. Ah, ngayon nga po, eh, sinasabi nila, siyempre na... Uh, itong no-contact ay eh, mas maganda kaysa sa mga enforcers dahil mababawasan ang uh, uh, corruption sa kalsada. Uh-huh. Ito, tunay na totoo naman po. Kaya lang, ang nakikita po namin dito ay eh, non-contact corruption. Okay. Dahil po, eh, ito po ay eh, maliwanag po nagatasan ng uh, ginaga- ginagatasan ng mga uh, LGU na ipapatupad dito ang mga driver. Eh, kami ho eh, Magkano lang ho ang kinikita namin ngayon dahil uh, dahil sa pandemya, dalawang taon ngayon pa lang ho kami nakakabawi. At ngayon ho, eh, magpapataw ho sila ng dalawang libo hanggang liman libong penalty. Eh, samantalang ho, marami hong mga driver na uh, hindi naman po uh, yung mga violation nila ay eh, hindi naman po tamang violation na nakikita natin sa CCTV. Dahil po, unang-una, gusto kong i-explain sa mga tao, no? uh, kasi pag sinabing ng contact apprehension, okay yan. Dahil high-tech na tayo dito sa Pilipinas. Mali po. Uh, sinasabi lang po ng mga LGU na mayroon na tayo ng contact apprehensions. Gusto kong i-example po ito. Na kapag po uh, bumabaybay ang isang sasakyan sa intersection at merong stoplight at walang counter-timer ang stoplight, pag naabutan ho kayo ng orange sa kalagitnaan ng intersection, automatic po makikita ng CCTV at ipopost na ng mga uh, itong system nila, eh, beating the red light na ho yun. Samantalang, uh, dire-diretso lang naman ang ano. Siyempre, green pa ho nung bumaybay ka, nung tinawid mo yung intersection. Kaya ganun po, parang wala namang kasalanan yung driver. Eh, hindi naman humanghuhula ang driver kung mag-red na ba yan, mag-orange na ba yan. Kaya sana, bago po i-implement ito sa lungsod keso, ipag-aralan po na mabuti. Huwag po nilang madaliin. Dahil last week, second reading, ngayong, ngayong araw na to, third reading agad, eh, napaka parang, parang ba nagmamadali sila na implement ito. At ito, eh, yung provider ho nito, galing rin ho sa Maynila. Ito rin yung provider sa Maynila, sa Paranaque, sa Valenzuela. Ang dami na hong reklamo ng mga superdyan. Sana po, pakinggan po ito ng mga uh, lokal na pamahalaan. Eh, ganun din po sa uh, Maynila at sa iba pang lungsod na pag-aralan po ulit yung uh, pag-implement ito dahil uh, hindi po high-tech eh. Ito ay pahirap. Hindi po ito, hindi po ito uh, parang upgrade. Hindi pahirap po ito sa ating mga super. Maraming salamat, uh, June, and good morning. Maraming salamat po, kabayan. Si June Dele-
Yun de Leon ang uh, national president ng Laban TNBS. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Samantala, sinimula na ng LTFRB ang pagtanggap ng aplikasyon para sa pag-operate naman ng taxi sa Calabarzon. Sa memorandum, mahigit sa anim na raang units ay kakalat sa iba't ibang lungsod sa rehiyon. Pero sa Lipas City, tinutulan ni Mayor Eric Aprica ang pagbiyahin ng mga taxi at iginiit na dapat hayaan na lamang ang lokal ng pamahalaan na magdesisyon sa kanilang nasasakupan. Mahirap din na niyang makontrol ang pagpasok ng mga tao na posibleng maging sani ng pagkalat ng COVID-19. Di ba, hindi nga ina-allowed eh, yung mga nasa iba't ibang classification. Paano nagkaroon ng taxi? Pwede ba namin pigilan? Di ba, hindi. Kasi hindi pa ngayon ang time niya. Medyo ngayon ay hayaan muna natin ng mga LGUs mag-decide on their own kung what is best sa kanilang jurisdiction. Pinagpipilita naman ng LTFRB na dumaan sa pag-aaral ang desisyong payagan ng mga taxi sa Calabar Zone. Na-determine ng studies namin na PUBMP namin na kailangan na ng mode of transportation ng taxi sa mga bayan ho na ito. Wala yata ang paliwanag si attorney. Si Attorney Winnie Ola ng LTFRB Calabarzon Legal Division. Sa ibang mga balita naman, umabot na umanos sa mahigit 14 billion pesos ang nailabas ng Department of Health para sa mga benepisyo ng healthcare workers. Ayon sa DOH, hinati sa dalawang bugso ang mga benepisyo. Una noong September 15 hanggang December 19, 2020 at December 20, 2020 hanggang sa June 30, 2021. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na kinikilala nila ang sakripisyo ng mga medical frontliners. Iginit naman ni Vice President Lenny Robredo na dapat maglaan na mas malaking budget sa Department of Health sa susunod na taon. Ayon pa sa Vice Presidente, mali ang prioridad ng administrasyon dahil mas malaki pa ang pondong inilaan para sa DPWH. Dapat anyang dagdagan ng pondo ng DOH, lalo't patuloy ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Sinasabi kailangan ituloy yung build-build-build kasi yung ekonomiya para mag-flow. Agree naman ako doon eh. O yung magbibigay siya ng employment, agree naman ako. Pero kung ganito kataas yung kaso, tapos yan yung binibigyan mo ng priority, parang mali. Sa sitwasyon ngayon, na kailangan nga ang, ang pinaka, pinaka ginagawa natin ngayon, makontrol yung pandemic. Kahit pa anong pera yung ipasok mo sa DPWH, kung magkasakit at mamatay yung mga tao, wala din. Nauna ng inamin ng DOH na humingi ito na mahigit 50 milyong pisong budget para sa allowance, hazard pay at life insurance ng healthcare workers. Pero hindi ito isinama ng Department of Budget and Management sa panukalang budget ng kagawaran sa susunod na taon. Samantala sa Las Piñas, patay ang labing apat na taong gulang na dalagita matapos masunog ang kanilang, barang, ang kanilang bahay sa barangay Pulang Lupa Dos. Sa natrap sa loob ng kwarto ang biktima na tinangkapang iligtas ng kanyang ama. Ligtas naman ang iba pang miyembro ng pamilya. At tinaalaman naging sanin ng apoy na mabilis kumalat dahil sa gawa, na, gawa lamang sa light materials ang malaking bahagi ng naturang bahay. 
At sa Cavite naman, mahigit 4 na milyong pisong halaga na shabu ang nasabat sa Dasmariñas. Unang naaresto sa Bybust Operation ang target na drug suspect matapos mahulihan na mahigit isandaang gramo ng shabu. Sa Hot Pursuit Operation naman, natimbog ang labing isang kasamahan ng suspect na nakuhanan din ng limang daang gramo ng iligal na droga. Good morning, Miss Tina Marasigan. Good morning. Good morning, kabayan, and Joyce. Happy Monday. Ito na ang ating showbiz spotlight. Nag-trending ang episode ng ASAP natin to kahapon. Sinimula na ng ASAP artists ang Christmas Countdown sa kanilang Christmas-inspired na opening number. Tila nag-Christmas caroling si Namor Reset at BGYO, Eric Santos, Angeline at Clarice. Habang nag-Christmas dance naman si Kim, AC at Maymay. Umabot ng higit 100,000 tweets ang hashtag na ASAP Kumukutikutita. Can you imagine that one? There we go. 111 days na lang. Pasko na! Kapatid, mga kaituzi, mga kapamilya all over the world. Ngayon pa lang, kami na po ang unang babati sa inyo ng Merry Christmas! Yoohoo! Merry Christmas! Samantala, sa ASAP stage din, ipinasilip ang bagong version ng Pinoy Big Brother theme song na Pinoy Ako. Ang OPM icon na si Rico Blanco ang umawit ng bagong version na magiging theme song ng bagong season ng PBB. Sa unang pagkakataon din, magkasamang nag-perform sa asset stage si Rico at ang kanyang girlfriend at ex-housemate na si Maris Rakal. Kasama ang iba pang dating housemate ni Kuya na si Kim Chu, Loy Sandalio, Mai Mai Entrata, Melay Cantiveros, Robbie Domingo at Edward Barber. trending ang asap kahapon. Let me greet you, Kabayan and Joyce, na Merry Christmas! Konting tulog na lang. May pa-countdown na ba tayo? Excited tayo sa countdown eh. Pero happy-happy Monday muna sa inyong dalawa ha? at ingat-ingat-ingat pa rin mga kapamilya. Ito po si Tina Marasigan para sa Showbiz Spotlight nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you guys. Thank you, Ms. Tina Marasigan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradio Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iiwan muna ng isang magandang umaga. Bayon!